0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil het met jou vandaag gaan hebben over een persoonlijk onderwerp. En ook over een onderwerp wat uh, ja, misschien niet gemakkelijk is. En ook niet voor iedereen even fijn is om te horen. Of uh, in die zijn bepaalde emoties kan oproepen. En uh, bepaalde gevoelens en gedachten. Dus ik wil er heel voorzichtig mee omgaan. En ook uh, het zien als een kwetsbaar onderwerp. Omdat het ook zeker niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. En ook omdat, um, ja, ik weet dat um, bij mij heeft het ook een hele grote reis doorgemaakt. Maar ik ben me zeker bewuster van dat het niet vanzelfsprekend is dat bij iedereen dit zo gaat. En ook niet vanzelfsprekend is dat iedereen um, ja, hiermee hier, uh, ja, hierdoor gegund is. Dus als deze aflevering niet voor jou is, ben ik daar zeker weten helemaal oké okay mee. Um, als deze aflevering wel voor jou is, dan luister zeker verder. Het gaat over mijn bevalling, mijn derde bevalling van Bowie. En eh, ik wil je daar heel graag even meenemen in hoe de andere bevallingen zijn gegaan. En wat het grote verschil was met de bevalling van Bowie. Um, en hoe eigenlijk ik die bevalling. Hoe, wat ik heb veranderd en hoe die bevalling zo mooi is geweest. En um, waar ik vandaan kom. En ik denk dat. Uh, mijn hele reis, het ontstaan van de Zelfliefde Academy... bij wijze van spreken, zelfs gekoppeld kan worden aan de zwangerschappen. Wat ik iedere zwangerschap heel duidelijk heb gevoeld... bij maalstroms niet, is dat ik heel erg ingetuned ben op mezelf. Is dat ik los ben van de wereld. Alsof je een soort van ja, tussengebied bent tussen ja, niet hemel en aarde. Maar je bent niet helemaal hier. Je bent heel erg bezig met je kindje in je buik... Met de aanstaande moederschap. En het ouderschap. En een kindje op de wereld zetten. De energieën stromen alle kanten op. Het lijkt alsof je heel open staat. Uh, ik was ook heel gevoelig. Ik stond niet echt open voor extra, echt contact met andere mensen. Het was heel erg ge in mezelf gekeerd. En um, daardoor merkte ik ook dat het um, heel erg moeilijk is om op een bepaalde manier verbinding te zoeken met andere mensen. Um, maar wat ik ook merkte is dat ik bij Maas bijvoorbeeld dat totaal niet had. Uh, ik werkte toen bij een GGZ-kliniek in Zuid-Limburg. En daar waren um, heel veel vrouwen waren er zwanger, jonge moeders, jonge meiden die daar allemaal werkten. Of die wilden net zwanger worden of die kwamen net met verlof. En ik werkte dat op de planning. En um, ik had dus eigenlijk in, tussen even aanhalingstekens heel erg veel last... Van als vrouwen gingen kolven, als ze terugkwamen met zwangerschapsverlof gingen. Weet je, het was gewoon super onhandig om mensen erin en eruit te faseren. Je wilde gewoon het liefste dat alles gewoon is zoals het is. En dat je er niet te veel aanpassingen hoeft te doen aan de planning en zoiets. allemaal. het klinkt allemaal heel onmenselijk. Maar uh, het was gewoon echt gewoon een, een pittige klus die gewoon iedere dag weer geklaard moest worden. Zodat uh, patiënten gewoon hun zorg kregen. Um, Daarbij had ik een soort van, en nu weet ik zeg maar wat er dan gebeurt in mij en zo, maar toen had ik echt zo'n soort aversie ontwikkeld tegen dat, dat gedweep met zwangerschap en dat geai over je buik en oh, ik voel me zo lekker en ik ben zwanger en genieten. Ik had bijna zoiets van, oh nee, ik, ik wil niet genieten. Oeh, wat heb ik? Oh, het een, ik denk dat in een beest dus mijn is, goed, mijn is gewoon een jurk. Ehm... Oh, um. Ik heb bijna een aversie ontwikkeld: zo van als een tegengeluid: zo van ik wil niet genieten en ik wil dit niet en dat niet. Dus ik zat heel erg ver van mijn gevoel af en ik was heel erg vanuit het mannelijke energie, vanuit mijn hoofd, vanuit mijn ja, kracht, zeg maar, niet vanuit het voelen. Terwijl ik juist een heel open persoon ben en juist heel veel voel, maar op dat moment is totaal niet als een soort van tegenreactie. Uh, ik kwam ook bij de verloskundige en zij. Ik dacht wel, weet je wel, die bevalling, dat flik ik al even. Ik ben een, een harde bikkel, weet je wel. Want uh, dat, dat, al dat gemier en, en gepuf, dat heb ik allemaal niet. En in mijn ogen was het ook gewoon totaal niet functioneel: dat, dat gedweep en de zwangerschap. Dus. Um, ...ik stond daar heel ver van af. Een zwangerschapscursus nee, deed ik niet aan. Ik gaf sportlessen, ik dus hoe ik moest sporten. En ja, ik gaf bodybalance en yoga les. Ik was dus echt hoe ik moest ademhalen. Dus schij uit met die onzin. Niet dat ik dat zo zei, maar um, dat dacht ik wel. Nou ja, nu denk ik, als ik dus zeg maar in mijn werk... ...nu wat ik allemaal teach en mijn podcast opneem... ...en waar ik gewoon voor sta, denk ik... ...ja, logisch dat ik dus een bevalling had die... Um, ...eindigde met de keizersnede. Het was een inleiding. Ik was totaal niet bezig met die bevalling. Ik had wel uh, One Born Every Minute uh, gekeken. Dat is zo'n zo zo uh, programma uit Engeland... ...waarin dat in het ziekenhuis op de verloskamers uh, ...wordt gefilmd hoe vrouwen dus bevallen. Maar je ziet dat dus echt gewoon... Ja, dus ...in een uurtijd zie je acht bevallingen. Je kunt je voorstellen hoeveel fragmentjes... ...dat je dan ziet van één bevalling. Uh, dus dat is echt minimaal. Je hebt totaal geen beeld, geen, geen realistisch beeld... ...van hoe een bevalling gaat zijn... En ik stond dus heel ver af van mijn gevoel. Maas kwam aan in een inleiding. Ik liep bijna 41 weken en vijf dagen was ik, was ik zwanger. En um, ik werd opgenomen in het ziekenhuis. En het eindigde uiteindelijk in een keizersnede. Die uh, Maas was niet ingedaald. Hij bleek twee keer de navelstreng om zijn naak te hebben. Um, ik heb een ruggeprik gehad. Ik ben dus uiteindelijk dus zwart in een keizersnede... En eh, achteraf bleek ook maar dat het goed was dat hij zo geboren is. Omdat hij twee keer die navelstreng om zijn nek had. Nu zijn er verloskundigen die tegen mij zeiden: Gynacologen, ja, dat kan allemaal geen kwaad. En anderen zeiden. oeh ja, nee, dat is inderdaad wel beter dat hij zo geboren is. Je weet het niet. In ieder geval, in mijn optiek, waar ik voor sta, bij mij in mijn leven. En als ik dus die drie zwangerschappen en drie bevallingen als elkaar neerzet, vind ik. Dat ik die zwangerschap en of die bevalling helemaal zelf zo heb neergezet. Ik stond niet open om me te verdiepen in bevallingen. Ik stond niet open om um, überhaupt te rechten op het aanstaande moederschap. Ik wist ook niet of ik borstvoeding ging geven, wel of niet. Ik stond eigenlijk een beetje op mijn eigen. Ja, manier van denken zoals ik ook in mijn leven stond. Zo stond ik heel erg uh, in, in die zwangerschap en ook heel ver af van mijn gevoel. En heel ver af van wat ik vind en waar ik, wat ik belangrijk vind. Ik vond het vooral heel erg belangrijk dat andere mensen niet een rare mening over mij zouden hebben. Dus het was voor mij ja gewoon echt heel logisch, nu terugkijkend, dat ik zo'n bevalling heb gehad. Bij Louis merkte ik dat ik... Um, ik heb de kraamtijd dus gehad bij Maas na een keizersnede. Vreselijk, echt vreselijk. Als je nog zwanger moet worden. Eh, ik hoor hele dubbele vragen. Sommige mensen zeggen, oh nee, keizersnede echt prima. Ik denk dat ik gewoon echt, ik was gewoon een soort van slachtoffer van mijn eigen mindset. en slachtoffer van mijn eigen keuzes. Um, ik merkte dus heel erg dat, ja, die kraamtijd vond ik gewoon super zwaar en super pittig. En bij Louis was ik dus echt voor duizend procent bezig met als ik maar niet weer een keizersnede krijgen. Als ik maar niet weer uh, op die manier ga bevallen. Als ik maar niet met nog een kindje zeg maar alleen een kraamtijd heb. Mickey die, uh, ja, die had zijn eigen bedrijf bij TEN. Die werkte superveel. En ik zag echt niet voor me dat ik uh, na twee weken alweer helemaal alleen voor twee kindjes moest zorgen. Dus voor mij was het vooral heel erg uh, angst en bang dat ik dus op die manier zou bevallen. En dat ik dus een keizersnede zou krijgen. Wel merkte ik ook dat door Miles, en wat ik al eerder heb verteld. Hè, met die stemmingsklachten naar een psychotherapeut ben gegaan. Dat de relatie met mijn ouders heel erg anders werd. Dat ik andere relatie met vriendinnen kreeg. Dat ik veel meer mijn grenzen durfde aan te geven. Ik, ik, ging echt, ik werd gewoon een ander mens. Omdat ik gewoon... Ja, je hebt dan al een kindje. Je moet er uh, al voor zorgen. Je hebt weinig tijd voor jezelf. En als je dan ook nog... Uh, continu met je ziel onder je armen loopt en, en niet lekker in je vel zit. Zo had ik het niet voor me gezien. Dus ik merkte heel erg dat de komst van Miles was al een mega-transformatie voor mij geweest Of had al een heleboel getrekkerd, had al zeg maar mijn leven op de kop gezet. Dus ik moest wel anders worden. En ik merkte dus ook in de zwangerschap van Louis dat ik uh, daar heel anders in stond. Ik merkte dat ik gewoon weer opnieuw dat er wel een transformatie in mij ging. Dat ik dus, en als ik mezelf vergeleek met die eerste zwangerschap... dat ik veel meer ingetuned was op mijn gevoel. Dat ik het super mooi vond om zwanger te zijn. Dat ik me lekker voelde. Maar ook dat het gewoon heel bijzonder was om een kindje in je buik te hebben. En eh, dat ik dan weer borstvoeding mocht gaan geven. En ik verheugde me gewoon echt op al die dingetjes. En zorgen voor een klein babytje. En dat, dat lekker klein, zo'n schattig babytje... Um, weet je, bij een maand ik ook altijd... Oh, het gaat heel snel. En ik dacht alleen maar snel. Ik vond ik kon het niet sneller gaan. Dus ik merkte dat ik ontzettend anders was. En ook weer hier weer in de transformatie zat. En um, ook weer heel erg met dat spirituele open stond. Naar het ja, hier namens of weet ik hoe je het wil noemen. Um, maar... Bij Louis zeiden ze ook weer, ga je een zwangerschapscursus doen. Want we uh, ja, weten niet of het wel of niet lukt. Dat is niet echt een aanwijsbare reden. Behalve dat die navelstreng dat het niet zou hebben gepast. Hè. Het is niet zo dat je bekken te klein zijn. Uh, dat, hebben, dat hebben ze niet opgemeten. Maar er was niet echt een aanleiding toe om dat te doen. Um, dus er was niet echt zeg maar, een hele concrete reden waarom ik weer een keizersnede zou moeten krijgen. Dus... Als je een keizersnede hebt gehad, in het ziekenhuis waar ik dan zat, ik weet niet of het overal zo is, maar ik moest dus met 36 weken naar de gynaecoloog. En dan val je dus uit de reguliere zorg, ben je dus tweede lijn en moet je dus in het ziekenhuis onder begeleiding je laatste weken doorbrengen. Of doorbrengen onder controles bij de gynaecoloog en dan uiteindelijk dus hopen dat je dus uiteindelijk zelf kan bevallen. Maar het moet wel in het ziekenhuis, omdat ik dus dat litteken al gehad van een keizersnede. Nou, die gynaecoloog die zei al vrij snel... Ik geloof met week 36 of week 37... Van ja, vorige keer ben je over tijd gegaan. Uh, we gaan toch alvast een keizersnede plannen. Mocht het zo zijn dat het niet spontaan begint... Want dat was vorige keer ook niet. Dan hebben we alvast een plekje gereserveerd. En dan um, ja, kun je een keizersnede krijgen. En, want inleiden, dat is helemaal niet zo wenselijk met een keizersnede. Uh, dus dat werd mij allemaal verteld. En toen dacht ik... Shit... Ja, nu moet ik dus inderdaad uh, eraan geloven. Um, ja, nou ja, dan heb ik hier geen keuze in. Het is niet voor mij weggelegd. Er was eigenlijk een stukje rouw bijna. Ik ging naar uh, bureau opname, of wat is dat? Bureau OK planning, weet ik veel. en het ziekenhuis. In ieder geval, ik zat er echt keihard te janken. En die man of vrouw achter de balie keek me echt aan van... Ik geloof vrouw, ja. Die keek me echt aan van... Mij waarom ben je in het huilen? Doe normaal. Het is een ziekenhuis. Wat zit je nou te huilen? Je krijgt een keizersnede gepland. Wat zit je nou te huilen? Die begrepen er echt totaal helemaal niks van. Um, maar ja, nu... nu nou goed, maakt niet uit. Um, dus ja, die OK was gepland. En ik ging echt als een gek allerlei filmpjes op YouTube kijken. Want ook Louis was er nog niet in gedaald. nog niet in de bekken vast. Weet je wel, er waren allemaal weer van die aanwijzingen dat ik dacht van... ...shit weet je wel, dadelijk heb ik toch uh, weer hetzelfde als bij, bij Maals... ...en dat wil ik niet en ja, ik was gewoon heel bang voor Dus ik ging als een gek thuis allemaal filmpjes kijken op YouTube... ...met oefeningen en dingen lezen die ik kon doen... ...en eigenlijk een beetje hier in mijn eentje zeg maar... ...allerlei dingen doen, wandelen, weet ik voor wat... ...om te zorgen dat die zo indalen en dat het ook spontaan zou beginnen. Maar dat is gevolgd dat mijn OK's volgens mij gepland... ...drie dagen later of zo of een week later, drie, vier dagen... ...ik weet het niet meer... In ieder geval, um, Lubus werd geboren voor 41 weken. Dus 40 weken en 5 dagen of zo. Het begon allemaal uh, spontaan, uh, thuis geloof ik. Ja, thuis. Het begon, ja, het begon gewoon spontaan. Um, en ik ging naar het ziekenhuis. Maar eigenlijk echt al in de auto dat ik dacht van. Oh, ik kan het niet. En ik kan het niet. En het doet zo'n pijn. En weet je. Dat je helemaal zo in het verzet gaat. In de weerstand. En uh, al vrij snel dat ik ook op de gang liep. En uh, met de lift omhoog. En ik dacht echt van. Oh, moet ik dit gaan doen? Weet je wel. Um, dus al heel snel kwam daar een ruggeprik Wat ook gewoon echt de hel is. Als je weeën hebt. En je moet zoveel overbukken. En je hebt fucking veel pijn. En je moet dan dus zo'n spuit in je rug krijgen. Je moet stilzitten. Want ze moeten niet misprikken en, oh, en dan duurt het ook nog even. Dan ga je het terug. Dan heb je dus die spuit in je rug. En dan duurt het even voordat je dus weer terug naar boven gaat. Na, uh, voordat het ook begint te werken. Um, nou, ja, dat is dus eigenlijk. Mijn eerste gewone bevalling geweest. Want ik had natuurlijk al een keizersnede gehad. Dus er was nog niet een baby uitgekomen op de andere manier. Dus het zou volgens het ziekenhuis, dus mijn eerste, zo, zo noemen ze dat, een eerste bevalling zijn. Dus we gingen ook weer opnieuw kijken of het allemaal zou passen. En hoe met het litteken zou gaan. En ik had natuurlijk die, die rug geprikt. Dus ik lag daar echt redelijk um, ja, met allerlei toeters en bellen. En, en uh, weet ik het allemaal op mijn rug. En um, al heel snel bleek dus dat het ook gewoon... Vrij lang duurde. Ik heb, geloof ik, bijna een uur en drie kwartier gepest. Zo, best wel lang is. En uh, de bevalling zelf heeft bijna ook 18 uur zo geduurd. Nou, ik ging met uh, Louis naar huis en thuis. En alles fijn en leuk. We wisten niet echt of we wel of niet een derde willen en wilden. En we gingen verbouwen en zoiets allemaal. En ik ging mijn eigen bedrijf opstarten. En toen was ik in verwachting van de derde. En... Ik dacht, het echt van de eerste dingen die ik dacht was, kut, ik moet weer bevallen. En ik merkte daar enorm veel weerstand tegen. Ik dacht echt van, ja, weet je, ik wil niet meer het slachtoffer zijn, zeg maar. Ik voelde me heel erg van door het systeem uh, niet goed geïnformeerd. Ik voelde me door de gynaecologen niet, uh, weet je, zo heel erg medisch en niet bezig met mijn gevoel. En dat ze er ook geen... Uh, geen alertheid ophouden en zo. Dus ik merkte er zo van, er moet iets veranderen. Dus ik begon het te, te bespreken met mijn uh, verloskundige, eigenlijk al heel vroeg, geloof ik, maar weken of 12 weken. En dat ze zei, weet je wat, Steffi, wat we kunnen doen, is dat we je al doorverwijzen naar het ziekenhuis en niet pas met week 36. En dat je een afspraak maakt met een gynaecoloog en dat je gaat bespreken wat je graag wil. En hoe je terugkijkt op die vorige bevalling. En um, wat jouw wensen zijn. En zeg ja, eigenlijk vind ik dat heel gek. Maar ja, ik wil dat eigenlijk wel heel graag. Ik vind het heel gek om nu al naar het ziekenhuis te gaan en dat te bespreken. En toen dacht ik van ja... Ik heb twee zwangerschappen, twee bevallingen alleen maar gedaan. En alleen maar gedacht: wow, wat zullen de mensen dan niet denken? En uh, andere mensen. En ik moet wel uh, niet te veel vragen. En sociaal wenselijk zijn. En ze hebben het al zo druk. Weet je wel dat je niet die veelvragende patiënt wil zijn? En nu dacht ik: ja, uh, scheid. Dus mijn bevalling. Ik ga dat mooi doen. Ik weet wat mij te wachten staat. Ik ga niet uh, nog een keer zo'n bevalling hebben. Dus dat was het eerste. Ik maakte daar een hele dikke shift in mijn hoofd. Dat, ik, dat het oké okay is om te mogen zorgen voor jezelf. Dat het oké okay is om te, tijd te mogen claimen van iemand anders. Als jij dat nodig hebt. En dat is niet claimen, maar tijd te mogen vragen. Dat dat oké okay is. Want daar zijn ze überhaupt voor. En um, dat... Uh, ...ik ook een keer prioriteit mag zijn. Snap je? Dat ik in mijn hoofd dacht van... ...ja, mensen hebben allemaal andere eh, zware casussen. Ik red me wel, weet je wel. Dat je zo... Eh, ...ik wil niet te veel vragend zijn... ...en, en eh, mensen eh, van hun werk afhouden. Zodat ik, ja, nee, ik mag dat ook een keer zijn. Ik heb al twee bevallingen. En ik vind mijn casus legitiem. En dan had ik het bij de eerste gedaan. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Als jij nog moet bevallen of wil bevallen... ...wat dan ook. Eh, het is heel legitiem om dit te doen. Dat is helemaal geen... Helemaal geen reden toe, er hoeft helemaal geen, geen argumentatie te zijn van ja, ben je derde kind, is er pas zo. Maar voor mij was het zo dat ik dacht ja, hè, ik ben nu uh, bij mijn derde en nu wil ik het echt anders. Dus ik had een gesprek met een vrouw, met een gynaecoloog, die was ook gespecialiseerd in ja, zorg buiten de richtlijnen geloof ik. Of zorg buiten de protocollen en dan met name over vrouwen die dus na een keizersnede willen bevallen. En zij zei, ja, we willen wel graag dat je in het ziekenhuis bevalt, maar we vinden het prima als je wil afwachten. Je bent dan een keer bevallen, het komt allemaal goed. En hij was heel chill en relaxed. Hij zei, ja, weet je, je mag gewoon in bad gaan zitten. Ze hadden ook nieuwe apparatuur, waardoor dat je dus bijvoorbeeld in bad kon zitten en niet met kabels aan bed eh, geketend moest zitten. Eh, ik had allemaal van die, van die dingen dat ik dacht, ja, nee, prima, ik wil best in, in het ziekenhuis bevallen, maar ik ga echt niet meer zo en zo en zo en zo en zo, weet je, Ik had zo'n hele waslijst wat ik gewoon absoluut niet meer wilde. En toen ging ik, uh, maar weer terug naar de verloskundige, we hebben besproken. En zij zei, ja weet je, uh, je kunt ook nog iets anders gaan doen. Dus ik zeg, ja ik had ook nog gekeken op internet naar haptotherapie. Misschien dat ik dat kan doen om toch meer stil te staan bij wat er in het verleden bij de bevalling is gebeurd. Om dan een plekje te geven. En toen ging ik naar lezen. En ik had me volgens mij me ook al bijna aangemeld. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het heel erg op het verleden. En ik wil handvaten hebben voor de toekomst. Ik hoef niet per se het verleden een plekje te geven. Dat is gewoon oké okay hoe het gegaan is. Ik ben er oké okay mee. Het is niet dat als ik niet zwanger ben, dat ik daar een last van heb. Of na mijn bevalling. Het is vooral dat ik nu denk, ik wil het niet meer zo zoals het eerst was. Dus ik ging me aanmelden bij... Of op zoek naar een cursus op internet. En ik ging me aanmelden bij hypnobirthing. En daar heb ik ook op Instagram al vaker al wat over gedeeld. En hypnobirthing was voor mij echt thuiskomen. Het was voor mij de oplossing om allerlei angsten en panieken en, en scenario's, hoe ik daarmee zou kunnen omgaan. Het bood mij zoveel tools en handvaten en inzichten. En waarom dat ik bij Miles zo'n zwangerschap en bevalling had gehad. Waarom ik bij Lewis wel die shift maakte, maar niet helemaal me kon overgeven. En wat me... Wat ik nodig had om nu me over te geven, um, oefeningen die je thuis kon doen, zodat je helemaal voorbereid was. En ik geloofde er voor duizend procent in, niet dat het zeg maar, precies een hypnobirthing ging zijn, maar wel een bevalling waar ik super blij mee zou kunnen zijn. En dat, ik juist, um, dat er ook situaties zich kunnen aandoen en voordoen tijdens een bevalling die je niet van tevoren had kunnen bedenken. Maar juist doordat zich dat aandient... leer je door de, in de hypnobirthing hoe je daarmee om moet gaan. En dat vond ik zo chill. Want um, bij Louis dacht ik... oh nee, ik hoef geen ruggeprik. En dat het dan toch een ruggeprik was. En bij Bowie dacht ik... oh ja, ja zo'n ruggeprik is prima. Ik heb er niet echt per se iets voor of iets tegen. Maar dat je dan handvaten hebt... hoe je daarmee om kunt gaan... gaf mij zo ontzettend veel rust. Ik, de laatste weken voor mijn bevalling... Heb ik echt twee keer per dag van die oefeningen gedaan. Ik deed uh, de meditatie. Er zitten allerlei oefeningen: ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen. En toen naderde, naderde de, uh, mijn 40 weken en boei kwam niet. En de 41 weken naderde en boei kwam nog steeds niet. En ja, er werd toch wel een keer gesproken over een inleiding. Want nu vonden ze, omdat ik dus al een keer gewoon was bevallen... dat een inleiding eventueel wel zou kunnen. Omdat dat ook echt mijn voorkeur had en geen keizersnede, maar dan wel op een bepaalde manier. Dus omdat ik dus die hypnobirthing had gedaan... Leer je ook in hypnobirthing dat je keuzes hebt... dat je met een keizersnede bij zo'n spreek ook thuis zou mogen bevallen. Het is niet zo dat het ziekenhuis de wet is. Hè? Dat die dat bepaalt. Het is gewoon een stevig advies waar ze je eigenlijk aan willen houden... om de risico's te beperken. En um, het is niet dat ik nu zeg... oh ja, je moet thuis bevallen met, um, als je een keizersnede hebt gehad. Helemaal niet. Het is alleen... Voor mij gaf het zoveel inzicht dat ik dacht... oh, maar je neemt alles zo klakkeloos aan... En ik had bijvoorbeeld de keuze om naar een andere gynaecoloog te gaan. Ik zat bijvoorbeeld bij Louis, bij een gynaecoloog die gewoon echt mega star is. Dus door de verloskundige was ik al aangeraden om naar een andere gynaecoloog te gaan. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes. Dat je de regie hebt eh, over jezelf. Dat je de regie mag nemen over jezelf. Dat dat oké okay is. En dat soort dingen leer je dus ook in hypnobirthing. Dat je keuzes hebt. Dat je best mag vragen... Om iets dat, dat, stel bijvoorbeeld dat ze met, uh, met een leerling uh, verpleegkundige, een leerling verloskundige, een leerling gynaecoloog, een leerling uh, arts bij jou binnenkomen. Heb je al acht mensen per dienst al gehad? Nou, ik lag volgens mij. Vier diensten heb ik bij Lewis gelegen. Ja, dan zie je zoveel mensen en iedereen wil voelen omdat je vindt van, ja, laat ik maar sociaal wenselijk zijn, doe maar. En nu bij Lewis of bij Booyen dacht ik, nee. Ik wil dat allemaal niet. Prima dat je moet leren. Daar ben ik helemaal voor. Maar niet bij mij. Ik wil een hele chille zembevalling hebben. Dus dat soort dingen durfde ik de regie in te nemen. Omdat ik gewoon een hele andere mindset had. Omdat ik hele andere keuzes voor mezelf maakte. Echt gewoon compleet anders. Door de hypnobirthing... De bevalling begon langzaam hier thuis. Ik merkte dat ik allerlei oefeningen had en dat ik super chill was. En juist omdat ik zo chill was, duurde het volgens mij ook al, liet het wel even op zich wachten. En de jongens waren toch weer thuis, want school was afgelopen. Of afgelopen, ik bedoel, school, school die moest beginnen en die jongens waren nog thuis. Mijn, mijn bevalling was al in de nacht begonnen. En die jongens gingen naar school en gedurende die dag duurde het echt even voordat het weer helemaal ging doorzetten. Uiteindelijk is ze uh, om vijf uur s'avonds uh, begonnen de weer echt heel goed door te zetten. Heb ik gebeld naar het ziekenhuis en gezegd, ja joh, volgens mij is ze begonnen. En toen mocht ik me om half zeven melden en ik kwam binnen en ik was echt al helemaal gewoon in mijn eigen wereld. Ik zat lekker in die rolstoel en... Ja, ik had tussendoor weeën, maar ik was echt gewoon in mijn eigen wereld. Ik was niet aanspreekbaar. Um, ik had mijn ogen dicht. En ik, weet je wel, gewoon, ik kan me niet eens van echt herinneren hoeveel pijn dat ik toen had. Het was gewoon echt gewoon heel erg mooi. En dat ik ook bij iedere wee, heb je dan van die gedachten van... Oh, bij iedere wee komt mijn kindje dichterbij. En iedere wee opent mijn lichaam zich nog meer om mijn kindje te mogen ontvangen. En dat klinkt allemaal heel... Als je niet zwanger bent of uh, als, je, no, ja, als je daar heel anders in staat, klinkt dat misschien heel raar en heel zweverig. Maar ik weet nu uit ervaring dat je eigen zwangerschap zo een eigen bevalling zo kunt beïnvloeden. Dat het zo van grote impact is. En um, Boye was bijna 4,5 kilo, dus is 4300 gram. Die andere twee waren 3400 en 3600. Dus Boye was een kilo zwaarder dan Miles. Uh, en het paste gewoon. En Boy is binnen twee uur geboren en binnen tien minuten persen. En ja, hij was de tweede, hij was niet de eerste. Dus ja, er werd wel iets vrijgemaakt. Maar um, zonder die mindset switch, zonder dat volledig kunnen ontspannen, zonder dat volledig kunnen openen, uh, ja, weet je. Het, het heeft me zoveel gebracht en ook zo de bevestiging dat mindset is de essentie van een chille bevalling. Mindset is de essentie van verandering in je lijf, en je leven. Mindset is de essentie van uh, doelen bereiken, van dromen najagen. En voor de ene Doel moet je, uh, moet je dit denken. Voor afvallen moet je dat denken. Voor uh, je bedrijf op te starten moet je wel andere dingen denken. Um, en het is ook soms zoeken naar de gedachten die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld mij hielp heel erg dat ik tijdens de bevalling dan van die gedachten zat. Voor mijn leven opent zich. En bij iedere ademhaling en bij iedere week komt mijn kindje dichterbij. Maar ook in de weken daarvoor dat het oké okay is dat ik voor mezelf mag kiezen. Dat ik voor, dat... dat um, dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor mezelf, maar ook voor de gezondheid van mijn kind. En als ik voor mezelf kies en goed voor mezelf zorg, zorg ik ook voor mijn aanstaande kindje wat geboren gaat worden. Weet je, dat soort gedachten helpen dan enorm om ook jezelf uh, toe te staan dat je dit soort dingen mag, mag doen. Maar ook om jezelf de ruimte te bieden om daaraan te groeien en te ontwikkelen. En daarom weet ik. Als ik dat dus vergelijk, het is bijna zeg maar, vanuit een keizersnede... waarin een kindje niet geboren kon worden... naar uh, een supermooie bevalling die gewoon binnen twee uur gepiept was. En de lichten waren gedimd. Er was een verpleegkundige en een verloskundige op de camera. meer niet. En Mickey natuurlijk. En het was zo rustig en zo sereen. En ik heb daar echt... Heel erg van genoten. En was ook zonder ruggenprik. wel gigantisch ingescheurd. Maar dat was echt ook helemaal niet erg. Too much info, information trouwens. Sorry. Um, dus ja, weet je. Mindset is key. Mindset is echt essentie van verandering. En als je ermee aan de slag wil. Ik kan het je alleen maar aanraden. Ik bied een op een traject aan. Of kom naar het Zelfliefde Event op zondag 3 juli. We gaan aan de slag. Je gaat zo hard groeien, je gaat zo hard door die barrières heen breken. Al die gedachten wat je nu hebt van ja, maar uh, 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 die ga je allemaal loslaten. En je gaat echt knetterhard groeien de tweede halfjaar van 2022 om jouw doelen en verlangens te bereiken. Als dit is wat je nodig hebt, meld je dan aan. Kom naar het Zelfleefd event, stuur een DM op Insta of op Facebook en dan zet ik je op de lijst erbij. Tickets kosten 69 euro. En ik vind het te gek om jou erbij te hebben. Het event is van half elf tot vijf uur. Uh, je kunt, uh, hoe heet het? voor half elf beginnen we. Om half uh, twaalf of half één gaan we lekker lunchen. En daarna gaan we in de middag weer verder met allemaal opdrachten. En we sluiten af met een lekkere borrel en een borrelplank. Ik wil je, het lijkt me fantastisch om jou erbij te hebben. Dus als je wil aanmelden, doe dat dan. Um, verder wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop niet dat je van jou... Uh, ja dat je door, door boos bent geworden, verdrietig bent geworden. Als het je heeft geraakt, laat het me dan weten. In lange, uh, ja, ik zou het gewoon graag willen weten. Dan kan ik het uh, met je erover hebben. Uh, dankjewel je wel nu voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei.